0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 27. Mai 2022. Parteien ordnen ihre Kandidaten. Kreis Cuxhaven. Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Die beiden Oppositionsparteien, Grüne und FDP, haben ihr Spitzenpersonal bereits aufgestellt. Nun folgten die Regierungsfraktionen SPD und CDU am Wochenende. Einen Top-Listenplatz bekam dabei Gesundheitsministerin Daniela Behrens SPD bei der Landesvertreterversammlung in Hildesheim. Die Bokelerin, die im Wahlkreis Geestland antritt, wurde auf dem SPD-Listenplatz 2 hinter Ministerpräsident Stefan Weil gewählt. Ihr Wahlkreiskonkurrent Klaus Seebeck aus Flögeln von der CDU musste sich in Bad Nendorf bei der CDU-Listenaufstellung mit Platz 73 weit hinten einreihen. Um in den Landtag einzuziehen, muss er also den Wahlkreis direkt gewinnen. Im Wahlkreis Unterweser wurde der Landtagsabgeordnete Oliver Lotke auf Platz 25 der SPD-Landesliste gewählt. CDU-Kontrahent Dr. Dennis Ugurcu, Schiffdorf auf Platz 67. Im Wahlkreis Cuxhaven ergaben sich folgende Ränge. Timo Röhler, CDU, Platz 31, Oliver Ebken, SPD, Platz 78, Günther Wiechert, FDP, Platz 27 und Johannes Sattinger, Grüne, Platz 64. <lacht> Wohl gravierende Statikmängel. Cuxhaven, Peter Miesner, Geschäftsführer der Städtischen Siedlungsgesellschaft und Oberbürgermeister Uwe Santia sind sich einig, es gibt nichts zu dramatisieren, aber auch nichts zu beschönigen. Im Gesundheitszentrum an der Wagnerstraße 22 werden ab Montag wegen möglicher Statikmängel in allen Räumen Baustützen installiert. Alle Mieter können nach bisherigem Stand in ihren Räumen bleiben. Peter Miesner. Im März dieses Jahres informierte ein Gewerbemieter die Siedlung über gravierende Risse in den Wänden seiner Mieträume und in der Fassade. Ein vom Mieter beauftragter Gutachter vermutete Mängel in der Bauausführung. Das von der Siedlung beauftragte Ingenieurbüro KSF, Steimke, Dr. Hemmi und Partner beratende Ingenieure MdB bestätigt den Verdacht. Abschließende Ergebnisse stehen noch aus. Im ersten Schritt wird das Gebäude mit Baustreifen, das ist der Fachbegriff für die Stahlstützen vom Boden bis zur Decke, Anmerkung der Redaktion, gefestigt. Nach Vorliegen der endgültigen Untersuchungsergebnisse wird der Sanierungsplan mit der Bauaufsicht abgestimmt und danach zeitlich umgesetzt, so Miesner. Mit Vorhersagen über das, was weiter passiert, halten sich der Rathaus und der Siedlungschef noch zurück. Voraussichtlich müsse die Siedlung die Sanierungskosten selbst stemmen. Es bewegt sich was bei Real. Cuxhaven. Es gibt offenbar doch einen Supermarktbetreiber, der Interesse an dem Cuxhavener Realmarkt hat. Denn im Sommer sollen in dem momentan geschlossenen Gebäude Umbaumaßnahmen starten. Die Nachfrage nach einer zentralen Einkaufsmöglichkeit in der Innenstadt ist ebenfalls groß. Welcher Supermarktbetreiber den ehemaligen Realmarkt in Cuxhaven übernimmt, ist noch nicht offiziell. Wir haben aber gehört, dass im neuen Jahr neue Geschäftstätigkeiten mit einem neuen SB-Warenhaus aufgenommen werden sollen, sagt Mark Idken, Leiter der Wirtschaftsförderung Cuxhaven. Der Mietvertrag zwischen dem Gebäudeeigentümer, der in Nürnberg ansässigen GRR Group und Real gehe noch bis Ende September. Offiziell ist keine Übernahme etwa, wie bei anderen ehemaligen Realfilialen durch Kaufland, Rewe oder Edeka bekannt. Gerüchteweise war zwischendurch Kombi als Interessent im Gespräch. Wir können nicht sagen, um welche Kette es sich handelt, meint hingegen Idken. Klar sei nur, dass im Sommer mit Umbaumaßnahmen innerhalb des Gebäudes begonnen werden soll. Die GRR Group konnte bis Mittwochmittag noch keine Antwort liefern. In ihrem Portfolio wird das Gebäude an der Konrad-Adenauer-Allee, das als eines von 55 anderen Immobilien, Teil eines 330-Euro-Millionen-schweren Investmentfonds, dem German Retail Fund No. 2 ist, als der größte Immobilienkauf der Firma gehandelt. Das Warenhaus mit seinen 13.000 Quadratmetern hatte die Firma 2016 erworben. Das sogenannte Transaktionsvolumen wurde damals auf 23,6 Millionen Euro beziffert. Wir lassen niemanden im Regen stehen. Kreis Cuxhaven. Aktuell sind 1555 Ukrainerinnen und Ukrainer im Landkreis Cuxhaven angekommen. 1137 Schutzsuchende sind im Gebiet des Landkreises untergekommen. 418 Menschen leben zurzeit in der Stadt Cuxhaven. Erste Anlaufstelle im Cuxland ist das zentrale Ankunftszentrum in Cuxhaven-Salenburg auf dem ehemaligen Areal des Helios Seehospitals. Zum 1. Juni erfolgte die Leistungsauszahlung für die Flüchtlinge nicht mehr vom Landkreis Cuxhaven, sondern vom Jobcenter. Der entsprechende Erlass wird am Freitag, 27. Mai, erwartet. Der sogenannte Rechtskreiswechsel zum 1. Juni wurde von den Behörden beim Landkreis, bei der Stadt Cuxhaven sowie beim Jobcenter vorbereitet. Trotzdem sind sich alle Beteiligten sicher, es wird bei der Umstellung noch ein wenig holpern. Es ist uns gelungen, einen Anteil von Menschen vor dem offiziellen Datum 1. Juni ohne ihr Zutun in den Leistungsbezug des Jobcenters zu überführen. Für 150 Familien konnten wir schon die Leistungen bewilligen, weil die rechtlichen Voraussetzungen gegeben waren und diese Familien ihre notwendige Fiktionsbescheinigung vorgelegt hatten, sagt der Leiter des Jobcenters Hemmoor, Thorsten Stolz. Für alle anderen Flüchtlinge mit Anspruch auf Zahlungen nimmt in dieser Übergangszeit weiterhin der Landkreis Cuxhaven die Überweisungen vor. Auch wenn jemand im Juni seine Bezüge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz noch vom Landkreis bekommt, verlieren die Menschen nichts. Es erfolgt nachträglich eine Korrektur. Alle Leistungen werden vollständig ausgezahlt, versprechen die Verantwortlichen. Thorsten Stolz versichert: Auch wenn zum 1. Juni noch kein Geld geflossen sein sollte, finden wir Lösungen. Wir lassen niemanden im Regen stehen. Damit Sie